0: Миссия ВОЗ в Таджикистане завершила работу и дала свою оценку. Прогноз неутешителен. Страна находится в стадии распространения вируса. <звы> Чиновники в Казахстане снова закручивают гайки. Согласно новым правилам, заветное пособие в 42 тысячи тенге смогут получить еще меньше граждан. В Москве возобновлена работа на строительных объектах. Мигранты из Центральной Азии вышли на работу, опасения остались, но появился луч надежды.
1: Как справляется? вообще Как за жилье платить?
0: А, за жилье? Ну, долго возьмем. Самый жестокий теракт за 30 лет. Жители Афганистана приходят в себя после нападения боевиков. Репортаж Лизы Кареми из Кабула.
2: Терпеть это все совершенно невозможно. Какие-то нелюди. Как они могли так поступить?
0: В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в Бишкельской студии. Я Шавка Тургаев. Здравствуйте. Готовится к худшему сценарию. Специальная миссия ВОЗ, которая прибыла в Таджикистан 1 мая, подвела итоги своей работы. По мнению главы миссии Патрика О'Конора, Таджикистан вошел в фазу распространения коронавируса внутри общества. Исходя из официальных данных, эксперты пришли к выводу, что пик заболеваемости еще впереди. Сейчас число случаев заражения коронавирусом удваивается каждые три дня. На сегодня в стране 801 заболевший. Миссия ВОЗ передала Таджикистану клиническое руководство по выявлению и лечению COVID-19. В Минздраве обещали пересмотреть свои протоколы с учетом новых рекомендаций. В то же время, миссия ВОЗ не стала критиковать действия властей Таджикистана, которые о первом случае заражения заявили всего две недели назад. Специалисты отметили, что проведенные тесты могли не обнаружить вирус, так как они выявляют COVID-19 только на ранних стадиях. Говоря о нехватке средств защиты, глава миссии ВОЗ отметил, что в страну поступили крупные партии помощи, и ее нужно распределить по медучреждениям как можно быстрее. Эксперты ВОЗ указали на необходимость увеличения числа тестирования. Минздрав Таджикистана, имея в распоряжении более 40 тысяч тестов, использовала только пятую часть.
3: В Таджикистане только одна лаборатория может проводить тестирование, и она в Душанбе. Насколько мы заметили в эти дни, максимальное число тестов за сутки, которое может проводить эта лаборатория, составляет 230-250 тестов. Мы уже рекомендовали открыть такие же лаборатории в областях.
0: В Казахстане снова изменились правила выплаты соцпомощи. Претендовать на 42 500 тенге или 95 долларов из-за потери дохода в период ЧП отныне смогут еще меньше казахстанцев. В Минтруда решили, что некоторая категория граждан не заслуживает этих денег. Их исключили из общего списка. С нами на прямой связи наш корреспондент в нур Ернур Дожанов Ернур, привет. Расскажи, кто по решению властей останется без социальной
4: помощи на этот раз. Приветствую. Минтруда поразмышляли и решили все-таки сократить число получателей 42 500 тенге. Отныне в исправленном списке отсутствуют работники банков и организаций, осуществляющих некоторые виды банковских операций. Помимо этого за бортом оказались и работники юридических лиц, доля капитала или акций, которых прямо или косвенно принадлежат государству. Помимо этого ведомстве решили включить в этот ряд и заключенных, мол, они полностью находятся на гособеспечении. Отмечу прием заявок на получение. 42 тенге уже завершен, связано это со снятием режима ЧП. Но принятые поправки, которые я озвучил выше, действуют с 18 апреля, поэтому они могли повлиять на список получателей соцвыплаты за второй месяц. С этим как раз сейчас в стране большие проблемы. Некоторые казахстанцы жалуются, что э, им не выдают, э, то есть отказывают во второй выплате, хотя в первый раз они деньги получили без особых проблем. Отмечу, за все время действия режима ЧП, по данным Минтруда, 42 500 тенге получили около 4,5 миллиона. Казахстанцев. При этом вторую выплату получили лишь а, только 2 миллиона 700 тысяч человек. Ернур, а какова эпидемическая обстановка в
0: стране? Два дня назад отменили ЧП. Это как-то повлияло на динамику?
4: Да, Шавкат. За прошедшие сутки, к примеру, в стране выявили еще 138 случаев заражения. Больше всего случаев зафиксировано в Атыраусской области. Почти 100 больных с подтвержденным диагнозом COVID. Таким образом, на данный момент общее число инфицированных в стране достигло почти половиной тысяч, а вот количество выздоровевших более 2200. Между тем, власти заверяют, что по всей стране с 18 мая работать начнут небольшие кафе, также гостиницы. А вот уже с 1 июня внутри страны запустят железнодорожное сообщение. Приобрести, кстати, билеты на поезд можно будет уже с 15 мая.
0: Большое спасибо на прямой связи из НУР-Султана. Был наш корреспондент Ернур Дожанов. А в Алматы уже второй день работает мобильная лаборатория, которая проверяет на коронавирус автомобилистов. В ближайшее время откроет пункты и для пешеходов. Этот центр тестирования создан Корейской медицинской компанией. Как он работает, расскажет Шоу Пано Разбекова.
5: В этот мобильный центр тестирования можно приехать только на автомобиле. Водитель при сдаче теста из авто не выходит, чтобы минимизировать контакт с медперсоналом.
6: После того, как анализ заберем, мы обрабатываем рубочки, снимаем перчатки сверху. Это, потом идем
7: обрабатывать.
5: После каждой процедуры медперсонал проходит на обработку. Для этого здесь установлены вот такие рамки, которые распыляют спирт на защитные костюмы медсестер. Результаты ПЦР-диагностики готовятся в течение суток, пока в Алматы работает только один мобильный центр. Он запущен корейской медицинской компанией. Стоимость такого теста составляет 15 500 тенге. Это примерно 36 долларов. Это дороже, чем в национальном центре экспертизы, но дешевле, чем в платных лабораториях. По мнению корейских специалистов, эта цена самая низкая по сравнению с другими странами. В самой Корее такие тесты проводятся в два раза дороже.
3: «Мы можем позволить заниженную цену, потому что нас поддерживает корейское государство. Стоимость таких тестов должна была быть 17 800 тенге. Больше всего мы тратим на приобретение реагентов. Например, в Корее такой же ПЦР-анализ стоит 30 000 тенге».
5: Корейские специалисты утверждают, что эти реагенты – одни из самых точных в мире.
3: Эти реагенты проверены во всем мире, и в Европе, и в Америке. Это не экспресс-тесты, результаты которых нужно ждать несколько дней. Анализы ПЦР-методом можно получить в течение суток.
5: За два дня тест на COVID-19 уже прошли около 200 человек, но большинство сдают их ради справки, которая необходима для работы либо посещения врача. Я медработник, поэтому каждый месяц
2: буду сдавать анализ. Это по требованиям сейчас так.
3: Чтобы отцу лечь в больницу, нужно сдать анализ. Такие требования.
2: Мне надо к врачу, они не принимают без теста ковид. Понимаете? Просто пойти к врачу. По словам представителей
5: мобильного центра, до конца апреля в этом же районе откроется еще один центр, но уже для пешеходов. Бесплатный тест на коронавирус в Казахстане проводится только при подозрении на COVID-19 и уже в больнице. Если же симптомов вируса в организме нет, то анализа придется сдавать только за свой счет. Без такой справки выйти на работу или даже сходить к врачу не получится. Шелпан Урозбекова Павел Энгельгард настоящее время Азия, Казахстан, Алматы.
0: В инфекционную больницу Ашхабада из регионов поступают пациенты с коронавирусом. Об этом сообщает радио Азатлык, но получить официальное подтверждение в государственных органах не удалось. Как сообщает корреспондент Азатлыка, в Туркменистане из Дашогуза в столичную больницу привезли двух инфицированных женщин. Информация о том, что в Ашхабадской инфекционке есть пациенты с коронавирусом, поступала и раньше. Один из медиков на условиях анонимности рассказывал, что двух больных содержат в строгой изоляции. Также резко увеличилось количество смертей. Морги переполнены. Работники кладбища Овчоганлы говорят, что только на русском участке в день хоронят по 12 человек, а на мусульманском еще больше. Причины смерти врачи не озвучивают. В большинстве случаев называют болезнь легких. Отмечу власти, Туркменистана продолжают отрицать наличие коронавируса в стране. Жизнь сотен тысяч мигрантов из Центральной Азии в Москве кардинально изменилась. Власти российской столицы открыли строительные объекты, и многие из них смогли вернуться на работу. Как строителям из Азии жилось в дни самоизоляции в Москве,
1: рассказывает Муса Казаков. Шикерджон работает электриком в одной из компаний, строителей московского метрополитена. За два десятка лет работы в российской столице он уже давно встал на ноги, перевез всю семью из Таджикистана. Но тем не менее ситуация последних месяцев очень его настораживает, несмотря на то, что на период самоизоляции работодатель выплатил ему небольшой аванс, плюс были какие-то свои накопления. Семье все же пришлось перейти на режим экономии. Впрочем, Шекержон считает, что у него более или менее благополучная ситуация. У других мигрантов, его знакомых и коллег положение достаточно тяжелое.
0: Ребята очень сейчас находятся в тяжелом состоянии, как бы у них и деньги нету, и на кварплату нечем уже платит. Они как бы Некоторые возьмут долги друг друга. число, 8 число как бы нам звонили и поздравляли. Сказали, что выходим на работу как бы после вот как бы 11-12 числа. Вот мы ждем как бы вот все это.
1: Этим молодым людям, в отличие от Шакиржона, повезло меньше. Они занимались отделкой квартир по частным заказам и строительством загородных домов. Рабочие находятся в крайне тяжелом финансовом положении. А потому попросили не показывать их лиц и не сообщать их настоящие имена. Не хотят волновать родных в Таджикистане. Мухаммад Джон приехал в Москву за 9 дней до объявления режима изоляции, 16 марта. В России его ждал объект и долгосрочная работа. Но в одночасье все изменилось.
0: Я когда прилетел из Таджикистана, все, границы закрыли, ничего, нигде не работал. Была у нас работа, ну из-за карантина закрыли, там, где мы работаем. Финансов нету нет, дохода, ничего. Как
1: справляется? вообще, Как за жилье платить? А, за жилье, ну, долго возьмем Джамшет в Москве уже год Говорит, что работал с частными заказами Последний объект закончить так и не успели А возобновлять ремонт Хозяин в ближайшее время не собирается Молодой человек рассказывает, что деньги давно уже закончились Так что и он, и его коллеги Были вынуждены обратиться за благотворительной помощью К правозащитникам в Стяжку работали а, Когда начал
0: карантин а, Уже дома Постоянно дома, сидел.
1: А, то есть вы не выходите
0: за это? Нет. С первого Рамазана у нас был помощь, и
1: два раза был. В свою очередь, эксперты утверждают, что строительный бизнес в российской столице особо не пострадал, ни крупный, ни мелкий. Форс-мажорные ситуации предусматриваются строительными компаниями заранее. Это обычная практика. Более того, подрядчики способны в разы увеличить мощности и в случае необходимости закончить объект более короткий срок.
3: Что касается рынка труда, могу сказать точно, что большинство партнеров после закрытия строек уведомили нас. Кто-то на онлайн-мероприятиях говорил открыто, что строители они не увольняют. Они даже помимо выплат оказывают дополнительную поддержку строителям.
1: В целом Василий Богачев перспективу строительного бизнеса в России оценивает положительно. Даже несмотря на возможные падение спроса, ситуация не станет критичной, считает он. Отрасль, с учетом ее специфики, как минимум останется на плаву. Это значит, что десятки тысяч рабочих мест никуда не денутся. И это дает шанс некоторой части мигрантов в Москве не потерять работу. Муса Казаков. Специально для Настоящее Время. Россия. Москва.
0: А вот в Кыргызстане на самом высшем уровне не могут определиться, законны ли штрафы за отсутствие масок в общественных местах. Об этом уже несколько дней между собой спорит член правительства и депутат парламента. Аргументы обеих сторон собрала Дарья Тимофеева.
2: Как я и другие кыргызстанцы должны появляться на улице в маске. Или все же можно обойтись без нее? Чиновники в последние дни только еще больше запутывают население. Одни говорят, что за нарушение правил придется заплатить до 60 долларов. Другие, что штрафы в парламенте не утверждали. О том, что маска – обязательный атрибут для выхода на улицу, в штабе по борьбе с коронавирусом заявляли еще месяц назад. Потом эту информацию опровергали, затем вновь подтверждали. В начале недели уже в мэрии Бишкека уверенно заявили. Нет маски – штраф. Но депутаты не согласны с таким решением.
0: «Я считаю, что это штраф за то, что у вас нет денег. Если государство хочет штрафовать за то, что у вас нет маски, оно должно раздавать эти маски. И я сразу скажу, что мы такого закона не принимали».
2: Мнение коллеги разделили и ряд других депутатов.
6: «Как вы собираетесь штрафовать людей, у которых не было дохода полтора месяца? Это же издевательство. Потом вы
2: удивляетесь, что в регионах бунты назревают». Вопрос парламентарии подняли сегодня на палате. Премьер-министр заявил, что ради собственного здоровья деньги можно и найти.
3: Зачем мы требуем маски, чтобы не заражали других? Пусть тогда не выходят из дома и не носят маски. Это вопрос как со штрафами за плевки. Говорят, что нет денег на маске, Но нужно ведь думать о своем здоровье и безопасности окружающих. Можно же выделить 15 сомов на маску.
2: С тем, что каждый человек в стране сегодня может купить себе, казалось бы, дешевую маску, не согласны волонтеры. Ежедневно они развозят продукты питания тысячам людей, у кого 15 сомов не осталось даже на хлеб. Люди же не от хорошей жизни
7: не носят, не покупают их. Да? У них просто нет возможности их приобрести. И все, точка. А как-то там самостоятельно их изготавливать, ну... Они не видят в этом смысла, потому что на самом деле информационная работа, особенно вот в новостройках, она сильно хромает. То есть людям не объясняют, насколько это все... Опасно? К Абмини уверяют, спорить не о чем. Норма
2: прописана в поправках в закон общественного здравоохранения.
3: Может, у человека бессимптомная болезнь. Есть те, кто еще не знает о своем заражении. Поэтому надо носить маски. Те, кто не выполняет требования индивидуальной защиты во время эпидемии, по закону будут нести ответственность.
2: В соцсетях тем временем требуют привлечь к ответственности президента. Он масочный режим не соблюдает с самого начала карантина. Его примеру последовал мэр Бишкека и ряд депутатов. Ни на сайте госорганов, ни в СМИ текст поправок не размещали. Правозащитники считают, до тех пор, пока правительство не опубликовало все эти документы, все изменения, штрафы и ограничения незаконны.
0: Вчерашний день стал одним из самых черных в истории Афганистана. В двух терактах погибли около 60 человек, включая женщин и новорожденных. Свидетельство очевидцев собрала наш корреспондент в Кабуле Лиза Кареми.
6: После вчерашнего теракта в Кабульскую больницу Ататур привезли около 20 новорожденных. У 10 из них погибли матери. Малышка еще появилась на свет за 20 минут до атаки боевиков. Ее матери чудом удалось спрятать ребенка и укрыться самой. В это время боевики убивали женщин и детей. Я сидела на койке с ребенком, когда в палату вошел
2: боевик, одетый в полицейскую форму. Он начал стрелять. Я схватила ребенка и спряталась под кроватью, пока полицейские подоспели нападавшую убийцу. Всех моих соседок в палате.
6: В основном жертвами стали женщины, которые пришли в больницу на послеродовую проверку и дети Их принесли на привывки. Нападение террористов вызвало гневную реакцию в афганском обществе. Народ считает, что руководство страны занято своими политическими играми и платят за это в итоге простые люди. Сотрудники больницы рассказывают, что за последние 30 лет не видели подобной жестокости. Бывало разное, но чтобы не щадили новорожденных, такого не было. «Такого ужаса я никогда
2: не видела. Теперь закрыты мечети, хотят закрыть больницы. Куда нам идти теперь? Эти люди вообще не мусульмане. Настоящий слуга Аллаха не убивает невинных людей».
6: Кормить молоком новорожденных младенцев, у которых погибли матери, вызвались активисты гуманитарных организаций.
2: У меня у самой четырехмесячный ребенок дома. Я оставила его и пришла покормить этих детей. Терпеть это все совершенно невозможно. Какие-то нелюди. Как они могли так поступить?
6: Именно здесь, в больнице, организации врачей без границ погибло 14 человек, в том числе двое новорожденных и 15 другие получили ранения. По меньшей мере трое воронят. Вооруженных людей в полицейские формы, вошли в здание и открыли стрельбу. По словам очевидцев, в здании находились 140 человек, о чем МВД говорит, что они смогли эвакуировать 100 человек из здания во время своих операций. Президент страны Ашафгани через несколько часов после атаки террористов призвал Талибан остановиться и перестать атаковать мирных жителей. Он также озвучил некоторые изменения в военной стратегии правительственных войск. Армия от обороны переходит теперь в атаку.
3: Урбан мы еще раз призываем руководство Талибана отказаться от подчинения чужакам и перестать убивать афганцев. Навязанную нашей стране войну исламские ученые назвали фитной, заблуждением.
6: При этом группировка Талибан отрицает причастность к нападениям в Кабуле и Нингархаре.
3: Мы осуждаем атаки исламского государства в Кабуле и Нангархаре. На Но так как Ашраф Гани объявил нам войну, то мы готовы воевать с правительственными войсками. Однако никто не должен забывать, что благодаря Талибану у исламского государства не осталось безопасного пристанища в этой стране. Мы считаем, что атаки в Кабуле и Нангархаре на спланированы администрацией в Кабуле.
6: Я напомню, что в марте этого года был подписан мирный переговор между группировками Талибан и США на основе чего обе стороны договорились не атаковать друг друга на территории Афганистана. Но, прекращение атаков над силовиками Афганистана не входило в этих договоров. Комитет по делам прав человека в Афганистане заявляет, что после подписания этого договора число жертв мирных граждан увеличилось и что вызвало беспокойство этой организации. По их данным, около 50% атаков над мирных жителей совершает группировка «Талибан».
0: Ровно 15 лет назад, 13 мая 2005 года, в узбекистанском андежане были расстреляны сотни демонстрантов. Люди требовали справедливого суда над предпринимателями, которые были арестованы годом ранее. По словам очевидцев, против собравшихся власти применили военную технику, по людям стреляли из БТРов. Некоторые митингующие тоже были вооружены. Международные организации обвинили Узбекистан в несоразмерном применении силы. Официальный Ташкент все обвинения отверг и возложил вину за произошедшее на экстремистские организации «Хизбут Тахрир» и «Акрамия». По официальной информации, погибли 187 человек, но очевидцы говорят, что число жертв могло достигать тысяч. О бандижанских событиях мы поговорим с правозащитницей. На прямой связи с нами Надежда Атаева, президент Ассоциации права человека в Центральной Азии. Надежда, здравствуйте. Почему правительство Узбекистана, за исключением короткого комментария заместителя генерального прокурора, Артиковой, до сих пор замалчивает тему бандижанских событий? В чем причина?
7: Но дело в том, что совершено массовое убийство. И понятно, что э, во главе э, вот этого расстрела находился Алматов и совершался преступление с доброго согласия Ислама Каримова. Разоблачить э, преступников, э, лиц, причастных к этим преступлениям, это значит отдать себя, э, придать себя к ответственности. Власть, даже новая власть, не готова к этому разоблачению.
0: Ну вот смотрите, Ислама Каримова уже нет несколько лет. Может быть, как-то стоит э, расширить эти рамки и, наконец, начать этот процесс, открыто говорить об этом?
7: 12 высокопоставленных чиновников были объявлены ну, причастными к кандижанскому расстрелу. Такой вывод сделала, э, сделал Евросоюз в 2005 году. Но как были наказаны эти чиновники, общественности до сих пор неизвестно. Алматов, бывший министр внутренних дел Узбекистана, Рустам Анаятов, бывший глава службы национальной безопасности, сегодня находится в составе парламента Узбекистана и, в принципе, в окружении нового президента Узбекистана Шавката Мельзьёева. Поэтому говорить о том, что сегодня назрел момент, говорить правду об Анджижане. Мне мало верится в это, потому что, в принципе, Мерзьоев привлек этих людей к управлению нынешней ситуацией. Они, в принципе, влияют на, своим мнением на президента, я так понимаю.
0: Надежда, вот в связи с годовщиной антижанских событий в социальных сетях развернулась дискуссия о том, можно ли считать действующего президента Мерзиоева, который в то время, когда произошли антижанские события, был премьер-министром страны, соучастником тех событий?
7: Я считаю, что... Но дело в том, что если говорить о том, что премьер-министр возглавлял... подчинение премьер-министра находились, министр внутренних дел и Служба национальной безопасности. Безусловно, премьер-министр должен был повлиять на привлечение их к ответственности. Но учитывая, что Ислам Каримов это все-таки авторитарный был лидер, узбекист, глава государства, и вряд ли Ислам Каримов мог прислушиваться к мнению Мерзюева. Другой вопрос, что сейчас, имея власть, президента Шавкат Мильзиоев имеет все шансы раскрыть правду об Бандижане. Другой вопрос, что присутствие во власти, Шавкат, э, во власти Шавката Мильзиоева вот таких приближенных, как Алматов и Инаятов, говорит о том, что процесс утраты доказательств этого серьезного преступления, который не имеет срока давности, он продолжается. Я считаю, что у Шавката Мирзеева при э, желании есть все шансы раскрыть э, реальную ситуацию и, в принципе, начать развенчание режима Ислама Каримова.
0: Вот сейчас некоторые Иначе... оппозиционеры требуют независимого расследования дежуранских событий. Насколько сейчас это актуально?
7: Я разделяю эту позицию, считаю, что массовое убийство – это преступление, которое не имеет срока давности. И последствия этих кровавых, этого кровавого преступления, а значит, широкомасштабная практика пыток, фабрикация обвинений. Ну это, это абсолютно актуально и более того, по результатам мониторинга нашей организации с 2005 года политическим репрессиям подверглись более 600 активистов гражданского общества, куда, которые были лишены свободы, подвергались пыткам и преступлениям удержать власть.
0: Надежда, да, я понимаю, что сейчас э, про суд над антижанскими событиями нужно обязательно проводить. Вам большое спасибо за интервью. Всего доброго и до свидания. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов. И в прямом эфире круглосуточного телеканала в настоящее время в YouTube. Всего доброго, до встречи.
6: Мобильное приложение «Настоящее время» на ваших телефонах, планшетах и смарт -тв. видео новости, прямой эфир, программы и сюжеты телеканала «Настоящее время» в удобной для вас форме на ваших любимых девайсах. Переход с маленького экрана на большой и обратно без задержек и сложностей. Дополнительные видео специально для пользователей приложения, которые не увидят зрителей в телеэфире. Приложение «Настоящее время» больше, чем телевидение. Хочется, чтобы вы, приехав сюда, отдохнули хорошо. Ну, они как-то связаны линейами, естественно.
7: Е квадрат на
4: 8 п. Денис, ты же понимаешь, что это не тот мир? Просто пишут Барис один и другой, как связаны. Ну
7: почему у -то
6: меня
4: эту точку рассматриваю? -то. Зачем все? это? Зачем
7: все это? Я вспомнил работу Шрёдингера,
4: мы Шрёдингера... Объект а становится частью тебя, этот...
7: То есть частью тебя, субъект из меня вообще, понимаешь?